0: Herzlich willkommen zu unserem neuen News-Update. Wir nehmen auf am 6. Juni, Pfingstmontag. Heute etwas früher als sonst. Es geht um die Themen Entlassungswellen und die Homeoffice-Pflicht von Elon Musk. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, moin Marius, wie geht's dir?
1: Moin Mut. oh ja, ich muss sagen, ne, so ein langes Wochenende ist doch auch mal was Nettes. Mir geht's bestens.
0: Genießt das Wetter? Sehr schön, ja, Wetter ist traumhaft, das stimmt, definitiv. Ja, äh, hattest du ein Highlight der Woche, über das Pfingstwochenende, kurze Arbeitswoche, was hast du erlebt?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, am Samstag auf einer Hochzeit gewesen, war sehr nett, also ist, ne, als Vorgeschichte, wir kannten nur das Brautpaar, aber da muss man ja mal gucken, ne, was am Tisch sitzt man Ne und wird das da ja? Hm? Ja, hat einen guten Tisch, haben natürlich dafür gesorgt, dass die Party auch, äh, ne, hat Bock gemacht auf jeden Fall, kann man so sagen, war ein voller Erfolg, war eine geile Feier.
0: Sehr schön, ja, ich habe <lacht> ein Fail der Woche auf jeden Fall, wir wollten gestern noch zur Jazz-Time hier in Hildesheim. Aber um 20 Uhr war schon Feierabend.
1: <lacht> und ihr wart noch nicht da, nehme ich an.
0: Und wir waren noch nicht da, wir wollten gerade losgehen. Und dann hat oh. ein Freund angerufen und hat gesagt, es ist schon Schluss. Naja, so ist das. Ja, ansonsten ist äh, gar nicht so viel passiert, dieses Mal am Axi-Markt seit der letzten Aufnahme. Dadurch, dass ja auch Feiertage waren und dergleichen, ein bisschen ruhiger die Woche gewesen. Aber es gibt ja trotzdem ein paar News.
1: Jo, und zwar hat sich Habeck mit so ein paar Startup-Gründern zusammengesetzt. Und so, ich sag mal, so sechs Grundsätze arbeitet wie halt aus Deutschland gefühlt das nächste Silicon Valley werden kann beziehungsweise, ja, wie es halt einfach oder aktiver werden kann und soll, in Start-ups zu investieren. Mhm. Muss ich gestehen, fand ich jetzt persönlich erstmal schon mal eine gute Sache, weil man hört ja immer wieder, dass da in Deutschland irgendwie so ein bisschen das Kapital fehlt und dass da halt nicht so viel passiert.
0: Und dass vielleicht ein bisschen zu bürokratisch alles ist.
1: Genau. Und wenn sie das jetzt angehen wollen, ähm, und die tatsächlich so umgesetzt werden, dann geht das ja vielleicht in die richtige Richtung.
0: Und ja, definitiv. Was sind, was, was sind da so für, für Grundsätze rausgekommen? Also ich habe mir das auch ein bisschen angeguckt, aber was, was waren so die, die Hauptpunkte?
1: Die Hauptpunkte waren eigentlich so, dass man halt so Rentenversicherungen oder Pensionsfonds, also die, sage ich mal, die relativ viel Geld haben, dass man denen ermöglichen will, äh, so eine genannte Wagniskapitalquote einzuführen. Das ist in Amerika schon Stand, äh, ja, ich mal, schon Stand der Dinge.
0: Ja, aktuell legen die ihr Geld ja eher sehr konservativ an.
1: Genau. Und das ist halt ja für die nicht gut. Und ähm, das wäre halt dann für die auch nochmal eine Möglichkeit. Ist natürlich so, da muss man auch gucken, ne, wer sorgt denn dafür, dass das da bei den richtigen Startups ankommt und ähm, dass die Ausfallquote da vielleicht nicht zu hoch ist. Aber
0: mal gucken. Ja, definitiv.
1: Aber da wird auch tatsächlich wohl... Ähm, wenn ich das richtig rausgelesen habe, über eine Mindestquote gesprochen, wo ich mir so denke, so, hm, die sollten das einfach attraktiv genug machen, da irgendwie anzulegen.
0: Ja, das einfach steuerlich gleich, gleichstellen und die Thematik machen, dass es überhaupt möglich ist, auch äh, rechtlich, äh, statt dann die Leute dazu zu zwingen. Weil wenn dann irgendwer, der seit zig Jahrzehnten nur sicher konservativ das Geld anlegt, dann in so, ja, auf einmal in Startups investiert, weiß ich auch nicht, ob das klappt. Gezwungen. Ja. Ja, Aber gute Idee auf jeden Fall. Ja,
1: genau, denke ich auch. Und
0: dann soll es irgendwie mehr staatliche Aufträge auch für Startups geben. Da ist wieder die Frage, wie das, äh, also, wie das dann funktioniert. So ein bisschen schwierig immer von der Verteilung, aber es ist grundsätzlich natürlich auch richtig, dass nicht nur die großen Konzerne die Aufträge kriegen sollten, sondern damit Startups gefördert werden sollten.
1: Genau, ich wollte sagen, solange die immer die Kapazitäten dann auch haben, das umzusetzen, ne, dann denke ich, sollte man das definitiv machen. Ja, anderer Punkt war halt noch ein Thema, halt eine geringere Steuern. Für das Venture-Kapital sozusagen, für die Versteuerung. Ähm, da stecke ich nicht ganz so tief drin im Thema, wie das aktuell ist, muss ich gestehen. Aber, nee, ich auch nicht. Ähm, ich auch nicht ja, wird ja im Nachgang dann eh nochmal besteuert, aber gut. Dann, weiteres Thema war halt Reform der Mitarbeiterbeteiligung. Und ähm, dass sie das Dry-Income abschaffen wollten. Ja. Das waren eigentlich so die Hauptthemen und natürlich auch noch ganz klassisch äh, Thema Fachkräftemangel. Da wollen sie halt irgendwie ne, das Thema leichtes Onboarding in Deutschland ermöglichen, qualifizierte Zuwanderung. Aber das sind ja so Themen, da hat ja Deutschland allgemein Problem.
0: Da, da, das wird, glaube ich, nicht so einfach lösbar sein.
1: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist zwar nett formuliert und hört sich gut an, aber...
0: Ja. Das ist der Punkt, der nicht umgesetzt wird. Ja, ich bin auch gespannt, wirklich. Das ist zu so aufwendig. Ja, ansonsten gab es noch äh, von Elon Musk, irgendwie jede Folge irgendwas von Elon Musk, äh, er hat getweetet, äh, dass quasi, wortwörtlich äh, weiß ich nicht mehr genau, aber nach dem Motto, äh, wer nicht wieder ins Office kommt, mindestens 40 Stunden, äh, dann sehen sie das quasi äh, gleichbedeutend mit einer Kündigung äh, bei Tesla, äh, fand ich auf jeden Fall äh, sehr interessant kam dann äh, relativ schnell, aber auch ja ein Gegenwind von einigen Seiten. Äh, auch die Gewerkschaften in Deutschland hier vom Werk haben schon gesagt, äh, das funktioniert in Deutschland so nicht. Ja. Ähm, aber ja, was war der Grund dafür? Ein Tag später hat er im Endeffekt beschlossen und bzw. verkündet, sie müssen 10% der Belegschaft entlassen, weil äh, scheinbar nicht genug Leute zu Hause geblieben sind freiwillig. Äh, muss er jetzt doch Abfindung zahlen? ist aber auf jeden Fall wieder, ein, da merkt man wieder, wie Elon Musk als CEO auch drauf ist.
1: Ja, es ist schon eigentlich relativ clever, so ne? nach dem Motto, ja, hier seine Alibi-Begründung war ja nach dem Motto, ja, die Leute, die im Werk arbeiten, die müssen ja auch kommen und die Leute, die im Homeoffice sind, ja die müssen jetzt auch mal hin, so aus Solidarität hat er mhm. nach dem Motto so das Ganze verkauft. Und, ja, Solidarität
0: kann man ja aktuell viel, viel verkaufen.
1: Ja, genau. Habe ich ja auch gedacht, Er ist schon relativ clever, ne? So dann halt dadurch dann, dass die halt sozusagen selber kündigen oder das als Kündigung aufgefasst wird, ähm, sich halt mal ein bisschen Abfängung zu sparen, ist halt schon gar nicht so dumm, deswegen, wenn man Ehe die vorhat, die als nächstes Lasten.
0: Definitiv. Und Aber wenn man dann auch das Wording sich anguckt, er sagt, mindestens 40 Stunden im Office. Das heißt, da sieht man schon die äh, Arbeitserwartung, die Elon Musk an seine Mitarbeiter da hat. Äh, die Frage ist, wie er das macht mit seinen drei Unternehmen, äh, die er ja irgendwie als CEO leitet, äh, aber ob er dann auch immer im Office ist, wahrscheinlich darf er Zoom-Calls halten.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Bin gespannt. Reg ja, Die Regeln
0: irgendwie. gelten für alle, außer für Ile. Ja. Wie alle Regeln. <lacht> genau. Ja, definitiv. Ja, ansonsten äh, ist noch äh, News rausgekommen: äh, Das erste oder das nächste FinTech ist äh, insolvent, Insolvenz angemeldet. Wantik, äh, kannte ich so nicht, mit V geschrieben, aber äh, hab da mal ein bisschen geguckt, als die Insolvenzmeldung kam, die machen eigentlich eine Kreditkarte und dann kriegst du 1% Cashback quasi auf deine Ausgaben und das wird quasi in ein ETF-Portfolio über einen wintech fonds investiert. Hm. Ja. Doofe Sache daran. Äh, rentiert sich halt nicht. Also ist halt noch ja. nicht, äh, man hat noch keinen positiven Cashflow. Und äh, für alle, die da irgendwie investiert haben, äh, ist so, das läuft erstmal mal weiter, aber es gibt kein Cashback mehr. Also es wird nichts mehr investiert. Also Kreditkarte kann man noch nutzen und das Geld ist irgendwie auch nicht weg, aber äh, bei denen ist halt irgendwie überraschenderweise eine Finanzierungsrunde geplatzt.
1: Ja, da sieht man tatsächlich halt, ne, dass am Markt so die ganzen Titel, die halt stark gewachsen sind, ne, alles was mit Expansion zu tun hat, das da und die halt noch auf Geld angewiesen sind, auf Fremdes, dass das halt auch jetzt schwieriger wird.
0: Ja, definitiv, das merkt man ja, dass einfach solche Finanzierungsrunden, das Geld sitzt nicht mehr so locker, es wird vielleicht nicht mehr so riskant investiert, äh, das merkt man schon. Äh, dazu aber noch eine News, die habe ich eben noch gelesen, Trade Republic hat äh, nochmal geschafft, die haben nochmal, glaube ich, 280 Millionen äh, geraced. Oben das heißt, ich auch.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Ja, das heißt, da ist es noch gut, aber da merkt man, dass diese ganzen Fintechs halt echt jetzt Probleme kriegen werden. Alle Growth-Titel ähm, sind davon besprochen, dass das ein bisschen schwieriger wird mit der Geldbeschaffung.
1: Ja, ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Dementsprechend entweder Insolvenz oder Entlassung und dergleichen. Das äh, wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen über hier im Podcast äh, verfolgen, dass da immer mal wieder so mehr Meldungen rauskommen.
1: Ja, ja. also, das sieht man ja bei ganz vielen Unternehmen, ne? Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, Entlassungswellen, die es da gibt. Ähm, ja, führen wir jetzt mal nicht weiter aus. Was aber spannend ja. ist tatsächlich, letztens ne, so quasi im DAX noch gefeiert oder sage ich mal gefeiert, der hier Delivery. Jo.
0: Haben sich mal verabschiedet. Oh. Ja, dafür äh, kommt ein alter Bekannter wieder rein ähm, mit, äh, mit bayersdorf äh, oh. als äh, alter Bekannter im DAX. Ja, Delivery Hero ist so ein typisches Thema, wurde extrem gehypt, wie du das schon gesagt hast. Und ich habe mir jetzt mal einen Spaß gemacht, wurden in aufgenommen in DAX irgendwie im August 20. Mhm. Preis äh, circa 90, 91 äh, Dollar pro Aktie. Sind jetzt raus bei... 38 Dollar.
1: Ja, das ist dann so, ne? Das ist, das, wahrscheinlich ist
0: auch tot. das ist dieses zyklische Investieren, ne?
1: Ja, genau, das ist so, ne? Oh, der DAX-ETF hat dann in dem Fall äh, leider diesen Titel mitgekauft.
0: Ja, leider den Abschwung, das ist immer das Problem, ne? Bei diesen das heißt, äh, den Aufschwung verpasst, dafür den Ab äh, Abschwung dann voll mitgenommen, weil die größte Wertentwicklung passiert ja logischerweise vor der DAX-Aufnahme. Die also Steigerung meistens. So ist das. Ja, ansonsten habe ich noch gelesen, äh, hat Siemens die Deutsche Bahn als Betreiber, wenn wir haben ja letztes Mal drüber redet über Ägypten hier dieses riesen äh, Verkehrsnetz, was sie da aufbauen, hat die Deutsche ja. Bahn als Betreiber in, äh, ins Boot geholt. Also als Idee, ja, weiß ich nicht. Die sollten vielleicht das deutsche Netz erstmal
1: funktionsfähig ja, machen. Wollte ich auch gerade sagen, vielleicht erstmal in Deutschland für sagen, dass die Züge pünktlich kommen und nicht so viele Ausfälle sind, aber vielleicht haben wollen die das in Ägypten genauso gut haben.
0: Ja, wollen die auch. Unpünktlich zu, oh, ich hab doch noch was, ich bin das erste Mal mit einem 9-Euro-Ticket gefahren, wobei Bahn oh, sind. Sehr gutes Ding. Erstmal genutzt. So ist ja, das der Zug war auch rappelvoll.
1: Lustige Sache, hast du das auch mitbekommen, dass ganz viele hier von diesen Leuten hier nach Sylt gefahren
0: sind? Ja, aber ganz ehrlich, da sind die Leute auch selber schuld, hätten die das nicht so thematisiert von Sylt aus, nach dem ja. Motto, oh, jetzt kommen hier alle hin und dann wird das hier assi. Äh, deswegen finde ich es richtig gut, dass da jetzt so viele hingefahren sind, da erstmal Party machen, weil, ja, ist halt so. Die haben dann ihre Ruhe wieder in zwei Monaten, wenn das Ticket weg ist.
1: So ist es. ist zwar der Sommer auch rum, aber ist egal.
0: Ja, das ist ja nicht, nicht so schlimm. Ähm, ja, dann gab es noch News. Äh, die EU will mal wieder was mit Kryptowährungen ändern. Wie ja. immer. Äh, geht im Endeffekt darum, dass Geldwische ver verhindert werden soll. Aber das äh, Ganze könnte krasse Auswirkungen haben, weil dann im Endeffekt jeder sich erst äh, durch einen No-Your-Customer-Prozess durch muss. Das heißt, erstmal irgendwie mit Personalausweis identifizieren und dergleichen. Und wenn das Gesetz so durchgeht, müssen alle Börsen wirklich ähm, jede Transaktion speichern. Boah, also da, es gibt aktu Aktuell gibt es ja die Grenze bis, bis 1000 Euro. Das ist, ja. ne? Darunter werden Transaktionen nicht getrackt. Und wenn das Gesetz kommt, dann muss jede Transaktion, also selbst wenn ich dir einen Cent rüberschicke, würde das getrackt werden. Hm. Ist ein bisschen überwachungsmäßig schwierig. Aber das ist auch ein Riesendatenproblem, weil die gar nicht wissen, wie macht man das mit den Datenspeichern, wer darf die eigentlich einsehen, wo sollen die gespeichert werden, sicherheitsmäßig. Schwierig. Aber es ist wieder eine tolle Idee von der EU.
1: Ja, ich wollte sagen, da hat sich noch keine Gedanken gemacht über die Auswirkungen oder wie das nee. tatsächlich dann technisch umsetzbar ist. Schwierig. Ah, mal gucken. Sind wir mal gespannt. Und? Was ich auch gelesen habe, ist, äh, tatsächlich ist im April das erste Mal die Dollar-Geldmenge zurückgegangen. Das ist das erste Mal seit 2010. Also man sieht, die Geldpolitik hat da sozusagen die Wende
0: vollzogen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das heißt im Endeffekt, kurze Erklärung, Geldmenge mehr oder zurückgehen, heißt äh, im Endeffekt die Geldpolitik, ganz kurz gesagt, die Geldpolitik von der von der FED ist jetzt ja ein bisschen Rolle rückwärts. Zinsen erhöhen, Aufkauf, Rückkaufprogramme drosseln oder einstellen. Deswegen sinkt dann im Endeffekt die die Geldmenge. Ja, mal gucken, ob die Zinsen genauso stark weiter steigen, weil die Aktien sind ein bisschen wieder ins Grüne gerutscht, was damit zu zu tun hat, dass wahrscheinlich der Markt denkt, durch die schlechten wirtschaftlichen Zahlen, Rezession und dergleichen, vermuten vermutet der Markt aktuell wahrscheinlich dass die Zinsen nicht so oft angehoben werden, wie verkündet von der FED oder EZB.
1: Ja, das ist verrückt, ne? dass ähm, zum Beispiel Microsoft dann eigentlich eine Gewinnwarnung rausgibt, äh, schlechte Zahlen liefert, Anführungsstrichen, aber trotzdem, ähm, also ich sag mal so, wenn man zurücküberlegt, äh, Facebook, Netflix oder so, mm.
0: äh,
1: die haben ja, schlechte Zahlen geliefert und dann, dafür ging es erstmal stark bergab, aber...
0: Ja, genau. Und Microsoft hatte halt Gewinnwarnung wegen dem starken Dollar, haben sie gesagt. Das äh, schadet ihrem Geschäftsmodell. Und da werden wahrscheinlich einige US-Firmen noch ein Problem mitkriegen, dadurch, dass der Dollar jetzt so stark ist, äh, da weiterhin äh, Gewinn zu machen. Ja. Die Steigerung ja. zu halten, besser gesagt.
1: Ja, definitiv bin ich auch bei dir.
0: Gut, ich glaube, hast du noch was? Sonst wären wir, glaube ich, für heute auch durch mit dem kurzen Update.
1: Nee, ich wollte gerade sagen. Also, ähm, nee. Das waren so die wichtigsten News, wie gesagt. War ja nicht so viel los. Bin gespannt, was in der nächsten Woche wieder passiert. Genau,
0: dann sehen wir uns in einer Woche wieder.
1: Bis dann. Ciao, Bis ciao. Dann.
0: ciao.